0: Deutschlandfunk.
1: Tag für Tag.
0: Mit Andreas mein Guten Morgen. Etwas ungewöhnlich für diese Sendung hier und heute geht es um einen Roman. Es ist ein ganz besonderer Roman. Das Judentum bildet den Glutkern dieses Romans mit drei Hauptfiguren. Erstens einem jüdischen Kantor aus Israel, der in Berlin lebt. Zweitens seiner Ex-Frau, einer säkularjüdischen US-Amerikanerin aus Chicago. Und im Mittelpunkt die Tochter, dazwischen heranwachsend und zerrieben zwischen den Fronten, sich emanzipierend. Gewässer im Ziplock, so heißt der Roman und die Autorin ist Dana Frohwinkel. Herzlich willkommen zu einem Gespräch, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Ein Gespräch mit einer sehr jungen Autorin über jüdische Identität, über Konversion und jüdische Religion nach dem 7. Oktober. Was für eine Autorin, was für ein Phänomen. Ihr Romandebüt ist Ende August vergangenen Jahres erschienen und wurde prompt zum Bestseller. In der Buchhandlung meines Vertrauens in Berlin Moabit liegt es ganz oben. Die Autorin reist von Bremen nach München, von Berlin nach Winterthur. Eine Lesung und eine Veranstaltung jagt die andere. Und das mit 27 Jahren. Und während sich eine gewisse Ängstlichkeit und Scheu durchsetzt, was Religion betrifft, darüber zu reden. Und während der säkulare Trend in einen religiösen Analphabetismus münden könnte mit ungeahnten Folgen, jongliert diese junge Frau mit Begriffen wie, hoffentlich richtig ausgesprochen, Shofar und Mitzvot, Halacha und Mudim, also dem Widerhorn, den guten Werken, den jüdischen Gesetzen und dem Dankgebet. Und sie jongliert mit einer Selbstverständlichkeit mit diesen Themen, dass es eine Freude ist und auch ja den Nichtjuden, also mich, reinzieht in diese Gebetswelt, in die Zerrissenheit dieser Familie. Dana Vorwinkel, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir uns gegenüber sitzen können hier in Berlin. Guten Tag, Dana Vorwinkel.
1: Danke für die Einladung.
0: Dana Vorwinkel-Avi, der Vater in ihrem Roman, der Kantor, der viel betet und tiefer wurzelt ist in seiner Religion, ohne starr und verbohrt zu sein, der scheint mir persönlich sympathisch. Die Mutter hingegen, Marsha, säkular, sehr amerikanisch, wahnsinnig selbstbezogen, die geht mir gehörig auf die Nerven. Was sagt das über mich als Leser?
1: Ich finde das ganz interessant, weil ich mich überrascht es immer, wenn... Leute Bücher lesen, Figuren betrachten nach Sympathie, weil das für mich eigentlich kein literarisches Kriterium ist. Also für mich ist der Sympathiewert einer Figur erstmal egal. Wichtig ist ja, dass man sie irgendwie abbilden kann als Ganzes. Und gehört es natürlich sehr viel, dass Leute sagen, ja, Marsha verstehe ich nicht, finde sie unsympathisch und schwierig. Und ehrlich gesagt ist mir Marsha viel näher als Avi. Ich finde Avi auch... Der ist anstrengend, selbstgerecht, sehr typisch männlich auf eine Art, dann wiederum auch nicht, weil er ist alleinerziehender Vater, er macht ziemlich selbstverständlich Sorgearbeit und Marsha ist ein Mensch, der seine Arbeit liebt. Und ich liebe meine Arbeit auch. Ich könnte auch nicht ohne meine Arbeit leben. Und ich finde das, also ich finde es sehr interessant, weil natürlich sind wir jetzt in Religion und Gesellschaft und es soll natürlich ums Judentum gehen. Aber für mich ist es auch kein jüdischer Roman. Und ich weiß gar nicht, ob der Glutkern des Romans das Judentum
0: ist. Was wäre denn der Glutkern? Familie. Aber die ist doch durchwirkt von religiösen Fragen.
1: Ja, aber sie ist auch durchwirkt von anderen Fragen. Also sie ist auch, Margarita ist viel mehr mit ihrem eigenen Körper beschäftigt, als mit ihrer religiösen Zugehörigkeit. Das beschäftigt sie natürlich, aber es beschäftigt sie auch erst in dem Moment, in dem es in Frage gestellt wird. Vielleicht ist es auch auf eine Art ein Roman über die Frage, wo man es aushalten kann als Jude. Aber dann auch wieder ein Roman über die Frage, ob es sich überhaupt aushalten lässt in Deutschland und für wen es sich in Deutschland aushalten lässt. Und klar, das Avi ist Chazan, ist Kantor und das ist eine zentrale Rolle. Und mir war das auch vorher nicht so klar, wie wenig ähm, in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur über religiöse Menschen geschrieben wird. Aber er hadert auch sehr mit seiner Religion und er zweifelt auch sehr viel daran. Und ich würde sagen, es ist kein religiöser Roman, es ist auch kein... Plädoyer für die Religion, sondern es ist eigentlich eher für mich ein Roman darüber, wie man das Leben ertragen kann. Und für Avi versucht er es zu ertragen, indem er singt. Und das ja auch Kunst ist. Also es ist ja auch die Verschränkung zwischen seiner Religion und Kunst. Auch letztens hatte ich wirklich eine Diskussion mit einer Moderatorin. Auf einer Bühne, das war auch total interessant. Also sie hat den Text sehr genau gelesen. Ähm, aber sie hat immer wieder gesagt, es sei ja ein jüdischer Roman. Und ich habe dem irgendwann richtig laut widersprochen, das ist kein jüdischer Roman. Nicht jeder andere Roman, den Sie hier im Deutschlandfunk besprechen, ist ein christlicher Roman, weil es um Leute geht, die in christlichen Gesellschaften sozialisiert werden.
0: Da halte ich jetzt aber mal dagegen, ohne sie in eine Ecke drängen <lacht> zu wollen oder sie vereinnahmen zu wollen. Wenn Romane in einem christlich geprägten Land spielen, dann wird aber trotzdem in den seltensten Fällen Religion so intensiv thematisiert.
1: Also ja, Religion ist ein großer Teil dieses Romans und es, ich habe mir auch sehr viele Fragen über Religion gestellt. Gleichzeitig glaube ich, dass auch zum Beispiel, Sie machen jetzt gerade das Glossar auf, dass genau. es überhaupt ein Glossar geben muss, ist für mich ein Zeichen für das Unwissen der anderen. Und nicht ein Zeichen dafür, dass dieser Roman wahnsinnig geprägt ist von religiösen Begriffen.
0: Aber nehmen wir doch mal den ersten Begriff aus dem Glossar, ja. Baltica, ist der Schofarbläser. Ja. Das Schofar ist das Widerhorn, ja. im religiösen Ritus benutzt. Nehmen wir den, das letzte Wort im Glossar, Zizit, hoffentlich richtig gesprochen. Ja. Das sind die Fäden am Talit, ja. das, ist der, das sind diese Schaufäden, Ja, genau. auch religiös.
1: Aber also Zizit tragen auch... Menschen in Israel zum Beispiel, klar, das sind dann religiöse Menschen, aber auch Kinder und also ich weiß nicht, so ein Osterei, finden Sie das, wenn man jetzt im Supermarkt Ostereier kauft, dass es das was wahnsinnig religiöses ist? Wahrscheinlich nicht. Nö. Ja, eben, aber Osterei, Ostern ist ein christlicher Feiertag. Wenn in einem Roman Osterei, Sie kennen einfach den Begriff Osterei. Sie kennen den Begriff, keine Ahnung, ich weiß auch, was eine... Wie heißt es, eine Oblate ist oder ich weiß einfach sehr viel Passives über das Christentum, weil auch, weil meine Mutter protestantisch ist. Ich kenne die ganzen Insider-Jokes über Weihnachten mit der Familie und ich weiß, dass man Ostereier sammelt. Romane, in denen das passiert, werden nicht auf die gleiche Art als fremd betrachtet, weil sie halt nicht fremd sind. Klar, vieles musste ich mir auch irgendwie anrecherchieren, weil ich bin nicht, ich kenne das Judentum aus einer eher säkularen Perspektive. Und es ist ein Roman über einen religiösen Menschen, aber es ist kein religiöser Roman. Für die Figuren ist es völlig selbstverständlich.
0: Bevor wir uns jetzt hier mhm. zu einem Streitgespräch, <lacht> bevor sich das zu einem Streitgespräch später. Es ist gar entwickelt. kein
1: Streitthema für mich. Ich finde es wirklich einfach interessant, wie der gelesen wird, der Roman.
0: Genau. Und ja. der Punkt ist, glaube ich, der, wie ich eingangs sagte, dass mein Herz für den Vater der Protagonistin ja. am meisten schlägt. Und deswegen nehme ich womöglich auch diesen Religionsaspekt mhm. stärker wahr. Denn was er tut, ist ja, wenn er in Krisensituationen ist. Mhm. Was tut er da? Ich lege es Ihnen jetzt nicht in den Mund, ich sag selbst. Selber
1: sagen ja klar Das leugne ich auch überhaupt nicht. Und wir sind in einer Sendung, die Religion und Gesellschaft heißt. Ich weiß, dass es um Religion gehen wird. Das Einzige, was ich sage, ist, dass es eine Form von Othering ist, das als total fremd und krass zu bezeichnen. Was die Leute mir alles erzählen, was sie gelernt haben. Manchmal denke ich halt so, wenn ihr nicht wusstet, was Schabbat ist, dann habt ihr ein Problem und nicht ich. Ich finde es krass, wie wenig Menschen über das Judentum wissen, wenn sie diesen Roman als Aufklärungsroman über das Judentum lesen. Also das ist das Einzige, was ich versuche zu sagen. Es zeigt mir im Sprechen über den Roman einfach immer wieder, die Menschen wissen nichts über unseren Alltag. Sie könnten nicht aufzählen, was die drei wichtigsten jüdischen Feiertage sind. Und dass diese Feiertage gefeiert werden und in diesem Roman auch von einem sehr religiösen Menschen gefeiert werden, das leugne ich überhaupt nicht. Und das mein Protagonist sich ins Gebet flüchtet und auch versucht, sich die Welt darüber zu erklären. Leugne ich überhaupt nicht, dass er sich an jüdische Riten hält. Auch nicht. Aber er ist kein Ultraorthodoxer. Er ist liberaler Jude. Das ist, was ich versuche zu sagen.
0: Dana Vowinkel. jetzt versuchen wir doch einfach mal ein bisschen etwas zu ändern, was die Unkenntnis betrifft und sprechen über die Matrilinearität. Sie haben es angedeutet, Ihre Mutter ist protestantisch und ist nicht jüdisch. Ihr Vater mhm. ist Jude. Das ist in der jüdischen Gemeinschaft umstritten. Die einen mhm. bezeichnen das Böse als, da wären sie eine Vaterjüdin. Mhm. Sie sind aber konvertiert. Erklären Sie uns doch einfach nochmal die Grundsätze der Halacha.
1: Halachisch betrachtet ist ein Mensch Jude, wenn er eine jüdische oder sie eine jüdische Mutter hat. Darum gibt es große Diskussionen, die auch politisch sind. Also zum Beispiel die religiösen konservativen Hardliner in Israel versuchen das Rückkehrrecht nur noch für matrilineare Juden einzuführen und nicht für Juden, die liberal konvertiert sind. Ich kann dazu, glaube ich, so meinungsmäßig nicht so viel sagen. Ich versuche, das alles mit Humor zu sehen, auch wenn das im Moment sehr schwierig ist und diese Debatten immer wieder aufbrennen um Zugehörigkeit, um Identität. Es gibt Menschen, die haben jüdische Mütter und haben überhaupt keinen Bezug zum Judentum. Und es gibt Menschen, die haben jüdische Väter und sind auf jüdische Schulen gegangen, haben jüdische Freunde. Denen kann man nicht absprechen, dass sie Juden sind. Man kann aber sagen, nach der Halacha betrachtet, seid ihr nicht jüdisch. Und die Menschen haben die Möglichkeit, überzutreten. Ich verstehe, auch wenn Leute das nicht machen, ich habe es mir persönlich sehr einfach gemacht. Ich bin mit elf übergetreten. Ich bin das einzige Enkelkind meiner jüdischen Großeltern. Ich glaube, dass es für Vaterjuden und ich finde es gar nicht so eine Beleidigung, ich finde es eher einfach eine Begriffsbezeichnung, also ich finde es gar nicht problematisch, das zu verwenden das Wort in Deutschland sehr schwierig ist, denn sie werden von der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt und auch von ihrer eigenen Community. Für die Nazis sind wir Juden, egal ob wir einen jüdischen Papa oder eine jüdische Mama oder eine jüdische Oma haben. Und ich würde mir da, glaube ich, einfach sehr viel mehr zwischenmenschliche Empathie wünschen und Aufeinander zugehen und irgendwie so ein bisschen so das Wissen, dass wir am Ende zusammenhalten müssen.
0: Ohne zu viel zu spoilen, mhm. Das ist ja auch ein zentraler Knackpunkt für die 15-Jährige in ihrem Roman, dass sie dann mitkriegt, da ist ja doch was anders, als ich immer gedacht habe. Mhm. Wie geht die damit um?
1: Ja, hektisch. So wie alles im Roman hektisch ist, glaube ich. Es macht sie, glaube ich, schon irgendwie wütend, aber ich glaube, es macht sie fast wütender, weil sie angelogen wurde und weil es nicht schön ist, angelogen zu werden. Aber es ist ja völlig klar, Margarita ist Jüdin. Es ist eigentlich bis zur letzten Seite, das ist Geheimnis hin oder her, sie ist der jüdischste Teenager von Berlin wahrscheinlich. Ihr Vater ist Hasan. Also was, was soll sie noch machen? Und ich glaube, das ist, was ich beschreiben wollte. und so was, was soll man denn noch tun? Also ich habe zum Beispiel, hat mir meine Mutter vor so ein paar Tagen, die ist gerade in Chicago und hat meine Großmutter besucht. Und meine Großmutter hat meiner Mutter für mich ähm, silberne Pessachbecher mitgegeben, die meine Urgroßeltern... Oder vielleicht sogar Ur-Urgroßeltern aus dem Städtel in Jitomir ähm, vor Kiew mit nach Amerika genommen haben. Anfang des 19. Jahrhunderts. Ja, ich weiß nicht, was man noch will. Also das ist eigentlich besser als jeder DNA-Test. Und trotzdem wird es Menschen geben, die sagen, ich bin keine richtige Jüdin. Das ist, glaube ich, was mich auch im Roman sehr beschäftigt hat. Also so dieses, wie religiös kann man sein, wie was wollen Sie eigentlich noch? Also sind am Ende die richtigen Juden nur noch die Ultraorthodoxen, die ihre Kinder zwangsverheiraten? Das ist vielleicht auch nicht so die richtige Lösung.
0: Dana Frohwinkel im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft. Frau Frohwinkel, in einem Podcast Ihres Verlags haben Sie gesagt, es sei für Jüngere durchaus attraktiv, sich mit dem Judentum zu beschäftigen und jüdisch zu werden, würden Sie das immer noch sagen, auch nach dem siebten dem Überfall auf Israel und den entsprechenden barbarischen Akten?
1: Also ich habe das ja bei mich selber gesagt. Ich habe ja gesagt, dass es für mich als Elfjährige vermutlich irgendwie auch attraktiv war oder interessant. Ich glaube auch wegen der Zugehörigkeit, ich glaube, dass es das ist etwas, wonach viele Menschen ich weiß jetzt nicht, ob ich das über mich als Elfjährige sagen würde, aber wonach viele Menschen Sehnsucht haben. Also Religion, religiöse Gemeinschaft kann einem einfach ein Gefühl von so aufgefangen werden geben, von Gemeinschaft. Also ich bin Teil von einer ganz tollen jüdischen Community, die ich sehr liebe. Da wird viel gestritten und viel geliebt. Und ich habe mich, glaube ich, einfach immer schon da sehr zugehörig gefühlt, auch dadurch, dass mein Vater irgendwie mit mir schon früh in die Synagoge ging, dass wir irgendwie, also nie religiös, mein Vater ist säkularer Jude, aber so, wir haben irgendwie Schabbat gefeiert und natürlich die großen Feiertage und so. Aber ich war, glaube ich, schon auch naiv, als ich das gesagt habe. Ich würde niemandem wünschen, gerade in Deutschland jüdisch zu sein. Da hat sich was fundamental geändert und ich würde das nicht nochmal so sagen. Und ich glaube, es gibt trotzdem immer noch irgendwie eine Sehnsucht danach, aber zugleich haben jüdische Menschen nach dem 7. Oktober ein völliges Allein-Gelassen-Werden erlebt. Mir wurde von wirklich auch vor allem von Menschen, die Teil der Mehrheitsgesellschaft sind, eng Freundinnen Grundempathie verweigert. Völlig herzlos. Menschen, die bei jedem Liebeskummer dagewesen wären. Ja, die Rechten wollen uns deportieren. Und die Linken sagen, dass wir weiße Kolonialisten sind und würden uns deswegen nicht verstecken.
0: Passt nicht gut zusammen, ne?
1: Nee. Also, es gibt einen erstarkenden Antisemitismus im Land, in jeder Schicht der Gesellschaft. Keine Gesellschaftsschicht war je frei von Antisemitismus. Es bringt überhaupt nichts, irgendwo anders hinzuzeigen. Man muss einfach, ich glaube, es müssen einfach alle mal vor ihrer eigenen Haustür kehren. Ich sehe mich als jüdischer Mensch auch in der Verpflichtung, mich nicht rassistisch machen zu lassen. Mein eigenes Herz nicht verhärten zu lassen, es nicht in Ordnung zu finden, was gerade in Gaza passiert. Das haben die israelische Regierung und die Hamas zusammen zu verantworten. Und es sind natürlich, habe ich in diesem Podcast da im September, war das glaube ich, ziemlich frei von der Leber weg geredet. Und jetzt wiege ich jedes Wort ab und ich würde glaube ich jetzt nicht mehr sagen, dass es besonders attraktiv ist, in Deutschland jüdisch zu sein.
0: Die israelische Regierung mit der Hamas gleichzusetzen, finde ich wiederum problematisch, weil Israel ist angegriffen worden.
1: Da stimme ich Ihnen zu. Es geht mir darum, wie die israelische Regierung den Krieg führt. Die israelische Regierung hat sich als demokratischer Staat ans Völkerrecht zu halten. Und ich glaube, wir helfen auch den linken Israelis, die gegen ihre Regierung protestieren, nicht, indem wir das ausklammern. Ich glaube, es braucht einen breiten Protest gegen die Hamas, die diesen Krieg angefangen hat. Wie alle meine anderen jüdischen Freundinnen hänge ich immer noch an diesem 7. Oktober fest. Jeden Abend, bevor ich die Augen schließe. Jede Nacht, wenn ich Albträume habe. Ich glaube, man kann das gleichzeitig aushalten. Man kann sagen, die Hamas hat den Krieg angefangen. Sie hat undenkbare Gräueltaten verübt. Die Geiseln müssen, müssen, müssen. Die Menschen, die noch leben, müssen aus dieser Hölle freikommen. Und ich finde es nicht schwer, gleichzeitig zu sagen, dass sich die israelische Regierung ans Völkerrecht halten muss.
0: Sie haben bereits kurz nach dem 7. Oktober in einem vielbeachteten Essay in der Zeit geschrieben, Sie hätten den Eindruck, jüdisch sein ist ansteckend und man müsste sich von Ihnen abwenden. Sie sagen, bis heute schlafen Sie schlecht oder Sie denken ständig an dieses Thema. Also von Normalisierung keine Rede.
1: Nein, es war eine Zäsur, ja. Also ich komme wieder durch meinen Alltag ne? und ich habe, es haben sich Allianzen verschoben, es haben sich Freundschaften verschoben, es haben sich sehr enge Freundschaften entwickelt, da wo sie vorher nicht waren, was ja auch schön ist, also man merkt halt plötzlich, wer da ist und wer nicht und es sind auch Leute da und dieser Text hat auch dafür gesorgt, ich glaube, dass es das auch ein Verstehen gab und ich weiß auch, dass mir, und es war sehr schön, weil es natürlich nicht einfach ist, so einen Text zu veröffentlichen, wie mir auch andere jüdische FreundInnen geschrieben haben, dass ihnen dieser Text geholfen hat, auch Dinge zur Sprache zu bringen. Und ich würde nicht sagen, dass es im Moment keine Solidarität gibt. Ich glaube, es gab auch ein großes Aufwachen in den letzten Monaten. Aber es gibt auch Kreise, die sich immer weiter ideologisch dem Extremismus hingeben. Also zum Beispiel, dass jetzt vor ein paar Tagen gegen den Wunsch der Angehörigen auf der Gedenkdemo für das Attentat in Hanau, Menschen mit palästinensischen Flaggen auf die Demo gegangen sind. Also solche Sachen, das ist wirklich einfach eine Verschiebung, würde ich sagen.
0: Sie geben sich ja als eher säkular jüdisch und politisch links und schreiben dennoch, Sie haben quasi die Hälfte Ihres Freundeskreises, der natürlich ähnlich links ist, weil Sie sind in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen, den haben Sie verloren. Das ist natürlich schon auch eine bittere Erfahrung.
1: Ja, ja, das ist bitter. Ich habe auch nach dem Text habe hab ich sehr schöne Entschuldigungen bekommen. Also es, ist, es hat wirklich viel gebracht, diesen Text zu veröffentlichen, um das nicht irgendwie ungesagt zu lassen. Also das ist wirklich, ich glaube, der, der halbe Freundeskreis ist übertrieben. Der halbe Freundeskreis hat geschwiegen. Ich habe zum Teil noch Monate später Leute gefragt, was eigentlich mit ihnen los war, warum sie sich nicht gemeldet haben. So. Und es ist den Leuten auch peinlich gewesen. Ich glaube, die Leute haben überhaupt nicht begriffen, was das bedeutet, dieser Anschlag. Oder sind, Menschen haben, glaube ich, weichen vor krasser Trauer und Wut, weichen Menschen zurück. Und ich bin sicher auch schon zurückgewichen. Ja, wenn Menschen enge Angehörige verloren haben und man nicht weiß, wie man ihren Schmerz halten soll. Ich glaube, es war auch viel nicht wissen, wie man diesen Schmerz ertragen soll. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, mich überrascht es von der Linken nicht so. Irgendwie denke ich so, ja, das ist das steht ja auch in meinem Buch. Also es, ne, es ist irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass ich so war so, oh, was, die Linke, das sind doch eigentlich keine Antisemiten. Und jetzt sind sie plötzlich antisemitisch, sondern eher so ein bisschen so, ah ja, alles klar, okay. Ja, mich beschäftigt im Moment, und vielleicht ist das auch eine religiöse Frage oder eine Frage von Community, weil ich mich so sehr in meine eigene jüdische Community zurückziehe, mich beschäftigt eher die Verhärtung der Herzen, das Zwischenmenschliche. Also klar, das, ich finde das total Gaga. Also wirklich diese Le die Leute, die, klar, die irgendwie die Hamas abfeiern als Freedom Fighters, die hat irgendwie die International Feminist Alliance, die dann irgendwie darüber schreibt, dass Freedom Fighters am 7. Oktober die Hamas als Freedom Fighters abgefeiert hat. Ja, es ist total insane, intellektuell. Mindestens faul. Ich finde es auch ehrlich gesagt nicht links, sondern einfach extremistisch also und islamofaschistisch. Aber mich beschäftigt viel mehr, vielleicht weil ich Autorin bin und nicht Politikwissenschaftlerin, ich schreibe ja über Menschen und mich beschäftigt mehr die Verhärtung der Herzen und mich beschäftigt mehr warum wir nicht mehr miteinander ins Gespräch kommen. Also warum Veranstaltungen zum Teil nicht stattfinden können, aber auch, warum Menschen aus rassistischen Gründen ausgeladen werden. Ich glaube, man kann sich weigern, und es gelingt mir nicht immer, aber ich glaube, es, man kann irgendwie versuchen, sich zu weigern, sich dem hinzugeben, so dicht zu machen. Das beschäftigt mich.
0: Inwieweit hat es Ihnen geholfen, um der Verhärtung des Herzens etwas entgegenzusetzen, für sich selbst sich auf ihre religiösen Wurzeln zu beziehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass mein Judentum, also mich beschäftigt schon auch die Fehlauslegung der Religion und dann gleichzeitig auch der Trost davon. Also ich habe mich in den letzten Monaten nirgendwo so okay gefühlt wie an Schabbat in der Synagoge weil ich umgeben war von Menschen, denen es genauso ging, von Menschen, die völlig am Ende sind, die Familie dort haben, die zu großen Teilen auch vor allem in meiner Community äh, muslimisch-jüdische Dialogarbeit machen, versuchen, den nicht abreißen zu lassen. Die Menschen sind die Leute, die die Scheißarbeit der Gesellschaft machen für alle anderen. Das sind die Leute, die sich immer noch zusammen hinsetzen und sagen, wir müssen reden. Ich glaube, es gibt auch einen Aspekt des Judentums, den man, wenn man ihn irgendwie doch versucht ernst zu nehmen, einen humanistischen Aspekt hat, der mich tröstet. Und klar tröstet es mich, wenn Leute einfach wissen, wie es mir geht. Und klar ist es schön, dann irgendwie bei einem Kiddush zu sitzen und halt mal nicht erklären zu müssen.
0: Dana Vowinkel, Schriftstellerin, 27 Jahre alt. Ihr Roman Gewässer im Ziplock ist erschienen bei Surkamp Nova. 362 Seiten kosten 23 Euro. Junges jüdisches Leben heute in diesen Tagen. Aus einer sehr persönlichen Perspektive danke, Dana Vowinkel, dass Sie Ihre Sicht geteilt haben und wer eine Lesung mit Ihnen erleben will im März. Lüneburg, Stadthagen, Wolfenbüttel, Bad Oeynhausen, Wuppertal, München, Stuttgart, Frankfurt am Main. Und wie es im April und in den Folgemonaten weitergeht, das ist nachzulesen auf der Webseite des Surkamp Verlags. Danke, Dana Vohwinkel, für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für das Gespräch.
0: Und morgen dann bei Tag für Tag ein ausführlicher Beitrag über eine Tagung der Bildungsabteilung des Zentralrats der Juden in Deutschland. Eine Tagung, die es in sich hatte mit dem Titel der 7. Oktober. Gleich folgen hier im Deutschlandfunk die Nachrichten und danach kommt die Sendung Sprechstunde. Martin Winkelheide erwartet Sie und Ihre Fragen und Anmerkungen zum Schwerpunktthema gefährliche Entzündungen der Atemwege, chronische Bronchitis und COPD. Redakteur am Mikrofon dieser Sendung, Andreas Mein danke, dass Sie dabei sind.